0: 每次望着天空的流星，就觉得自己配不上你。累积多少失眠的叹息，才能换回来一次幸运？提出问题花费大力气，永远都不够解决问题。大
1: 家好，欢迎来到影迷俱乐部，我是 DC， 我是小胖。好、嗯、像，啊，好久没录了，好久没录了，就感觉好像这个节目已经快忘记忘了，上一次是上一次还是还是上一次的
0: 时
1: 候。对对对。然后我们这期聊那个《扬名立万、啊》这个片儿，嗯、呃，我最开始关注他就是因为他是那个万合天宜的嘛。啊。那个万万没想到。对，导演是那个刘行子墨嘛。就是我记得我还上大学的时候，就那个万万没想到，我是王大锤那个就特别火。然后子木好像一般是在那系列里边老演女装的那个那个男人，对他跟那个孔连顺嘛，老演女装嘛。然后这个片儿也是可能还有好多人看，因为他是韩寒监制的，韩寒好像跟万合这帮人关系都比较好。还是跟教授关系比较好，应该跟教授还可以吧。顺带着过来，但是他这个是，虽然那个刘俊子墨他在那个万合的时候，他应该是，好像他后续拍过那个《报告老板》，好像他也是导演。还有有一个叫什么侦探，你那个
0: 名《名侦探》李杰是吗？是报告什
1: 么报告侦探？是啊，
0: 就正、是、也是报告系列，反正就是
1: 之类的吧、嗯。但是他这个是他的那个第一部的、那个、处女作。对上元县的电影，小胖先聊一下吧。打个打个分数，能打？我给九分。我操，这都这样了吗？现在我很喜欢这部电影，就、哦、是说怎么样呢？嗯，我觉得它是，你可以说它是一个侦探片或者是一个解密片、嗯，但其实它不仅仅是一个侦片片还是解密片、嗯，它是以这个为外衣。嗯，它实际上那会我感觉它像更像是一个原电影，而且它探索了一种可能。嗯，啊、嗯。然后这个，至于这个探索了什么可能呢？然后，呃，接下来咱们来详细去慢慢聊、嗯、啊。然后你这个，我给第四个感觉怎么样？我给七分儿、嗯，然后因为是新导演，就多加零点五分我我七点五分觉得现在豆瓣大概是七点七或者七点六吧。我觉得这个分儿比较中肯一点。我觉得他，嗯，还是有新导演常犯的错误。就是不舍得剪呀、啊，就是他他自己拍出来的东西，他就不舍得往下剪、啊。但是我虽然看了一些幕后说他好像已经剪了二十分钟。嗯，就是他最最开始一版的成片好像是一百五十多分钟，现在是一百三十分钟吧，大概两个小时左右。嗯
0: ，那、呃、肯定有
1: 各方面影响，比如说，呃，从拍片或者是那个观众的这个观看习惯来讲，他可能稍微剪一点，可能更好一点。但是我觉得他还是有，就是他优点很明显，但是他还是有一些新导演容易犯的错误，还有一些就是类型融合上的容易犯的错误。他还是先夸一块吧。我是大概是上映第二天还是第三天的时候去看的，因为他那个除了这个万和，除了那个子墨导演，然后他这里面演员，我比较喜欢那个。演那个关老师的那个那个那个演员叫哎叫什么来着记不住。他之前演那个、嗯、龙不是演那个龙门就那个关老师那个、嗯、就是稍微岁数大一点的那个。是那个龙门镖里面演公叔嘛，我觉得他
0: 。然后他后续
1: 他也演了一些证据啥的，但是我觉得他他的戏挺好的。包括你像说那个秀才就那个于文泰嘛，还有一还有那个你像万和的那个本玉跟那柯达、啊、不用说了。然后尹正我还还可以吧，我对他印象。然后上演一，对上一的女演员，像那个邓家佳，爱情公寓》里面演小姨妈那个嘛。但我觉得她戏就是之前啊，我都觉得她戏就一一般。然后，但是我不不不讨厌她。反正这些演员、啊、演的都不错，感觉就是，嗯、呃，在演那种就是稍微偏正一点的这种段落的时候。嗯嗯，还是演得很克制。对，就是说没有太过多的这个。对，然后我也没看太多的宣传和介绍，然后我就去看了，看了以后，我还真挺惊喜的。那天看完，然后我觉得，然后我就给你发微信嘛，我说咱俩聊一下这个片子吧。首先，这个片子就是它就是像小芳说的一个外衣，就是一个拍电影。就是他们要拍一个电影，这一帮人在一起，然后做了一个所谓的剧本会，其实也就是粗浅一点理解，就是头脑头脑风暴吧，就是大家坐在一起聊一下这个东西怎么弄嘛，就是这、就是相对来说粗浅一点的理解。了
0: 。整个这个
1: 这个故事，反正前面一直一直到那个，呃，尹正演那个李佳辉。然后说那个里边那个就是梦蝶的那个演技不行啊，然后他生气了，然后他就从那个屋子里面出来，前大概二十二十分钟半个小时，我都觉得拍特别好
0: ，整个这一段
1: 包括那个特别神，对、嗯、特别、嗯、特别神经病的时候，我们拍一个就是就是特别是那个报告老板的那个那个风格吧，就是说我们拍一个魔熊，然后怎么怎么回事然后说有一个男人怎么回事然后就特别像《爆火老板》里面那个，就是老板，我有个方案、嗯，这方案是怎么回事？就特别，但我觉得一翻有点少，嗯，
0: 还
1: 就是有点可惜这个地方。我觉得就再整一翻，或者是再再来两翻，就一共三翻这种的，我觉得还挺挺有意思。的。然后它里边就是开始铺各各个角色的人物性格，包括说一些电影行业的一些东西，我都觉得挺有意思的。小胖觉得呢？我觉得电影就是好在点，像正常的话，我可定给八分儿。嗯，但是我为什么给九分我感觉就是近几年就这个电影市场，嗯，能出现这这样的片我觉得挺难得的。嗯，就首先一点，它其实是一个，就是咱们如果说给它赋予意义的话，它有三层意嗯，它一方面就是以一个这种侦探片作为一个外衣，它是一种、嗯。嗯三层的一个这么一个主题吧，嗯，就是用这个侦探片这种解谜片嗯，作为外衣，然后它里边呢还包含着一个像类似于致敬了很多电影桥段的这么一个迷影元素，嗯，也有，对。那在在这下边呢，它还有这个就是怎么说呢？咱们说的这个原电影嗯，就是说这个原电影也是在近几年被讨论的挺多的，就是说那关于电影这个东西，它到底是个什么？嗯，就是说这个东西它有什么样的意义？它就是，或者是你可以不说它的意义，说电影是什么啊？它可以用这个电影，或者是说一部电影是怎么诞生的？对，诞生是怎么诞生？为什么诞生？啊，它诞生出了什么？那大概就是这个意思。嗯，然后我觉得这个三层结构的话，也就是这三个元素吧。嗯，你不能说结构，也不能说意义，就三个元素。嗯。就是说融合的还是比较好的，
0: 嗯
1: 。然后为什么我说？他还有喜剧元素。对，喜剧元素、嗯、这就不提了。喜剧元素它只是这个这个类型嘛，
0: 嗯
1: ，或者是那什么嘛。然后加一块我觉得就是他挺感慨的。嗯，就他其实有很多就是那种像暗讽这个，就是现在这个时代，包括现在这个时代下的一些呈现出的一些东西，用喜、嗯、喜剧作为一,一个外壳嘛，嗯，这是在近几年喜剧。我感觉比较少，而且他这个吐槽的点特别密集，嗯，还是挺密集。对他针对就是行业内部，就是拍电影电影行业内部。这个为什么说呃映射一些现实呢？这个我就可以一会儿咱再分析，就、嗯、是说这个这个这个电影是什么的。嗯,、这个、嗯然后就是我刚才说他的喜剧元素，其实他也有点像唐探。就是他把喜剧跟那个悬疑融到一起，他是侦探片加上，如果说用这个，呃，这个编剧这个斯奈德那理论的话，他、嗯、就是一个，呃，侦探片、嗯，就是说咱们所说的这个金羊毛，嗯，再加上鬼屋，嗯，这是两种这个啥的一个结合体，嗯，所以说他这个就是，另外他是在一个密闭的一个空间里边，嗯，然后在这个密闭的空间里边。他只不过是把这个，呃，咱们常说这种就是呃某种超自然的力量，你、嗯、比如说那种俯瞰一切的力量，对杀，把它由虚变成了实。就什么是实呢？是一场游戏，有这个游戏嗯，去，呃，支配着他们整个的这种调度，包括行动啊，包括演员的一些台词什么的。嗯。嗯所以说，就是我说的意思是，他跟《唐探》比的话，就是说，他有一部分那个喜剧元素啊，就是万和这帮人的搞笑功力还是在的。然后，但是他这个我们聊到缺点部分聊，就是我觉得他他的这个喜剧跟呃悬疑的融合有点问题。但是我觉得他整个就是前期的话的，他的一些喜剧的点，包括一些迷影梗，然后一些吐槽行业内部的梗
0: ，嗯，我感觉
1: 都特别响。反正我看的时候是全场观众基本上，呃，行业梗、行业梗的时候比较少，对但是一些吐槽梗，还有一些迷影梗的话，基本上大家都能 get 到，因为他、呃，对，他弄的一些迷影梗都，呃，说实话，就是说他都不是那么复杂的迷影梗，就是说不是那，而且他都是那些非常非常有名的电影，不是那些就是说所谓的就是，呃，冷门佳片的那种感觉。然后我记得那魔熊，就是他幻想，就是说我们要拍这个魔熊那一段，大概就得有两分钟左对，几个梗，基本上什么功夫，对，无间道，无间道在后面了。就是我说，就是光魔熊那一段，就是有功夫，然后闪灵，闪灵，然后还有一些就是那种那个怪兽片常用的就是他。那个柯达演的那个，那个小达，就是那个武武术替身，其实是、哦、就他在那个上站到的一个地方、哦，然后就对着月亮嚎叫的那个、哦，特别像那个早期好莱坞的一些怪兽片。
0: 嗯
1: ，然后就闪灵那段，其实大家笑的，就是我看我，反正我那场就大家笑的都很开心。然后我，但是我没怎么笑，但我最爆笑的一个点就是那个。我叫你爸，你打我马，这样对吗？就、啊、<笑>是周杰伦的歌词嘛，就是周周杰伦歌词的这个梗，我当时在笑也不行。其实咱在聊这一点的时候，我。就是你包括这个，哎呀，那个齐祁乐山就是那个演员叫什么？就齐乐山，祁他那个张本玉嘛。啊，对，张本玉、嗯，他就是他说你打我马这个，嗯、他表面是一个谐音梗。嗯。然后还有你说像周杰伦的那个就是什么歌词嘛，歌词，他其实还有一个就是啥、啊啊，从那个你像那个就是咱说的这个折学上看，就是说、啊、尼采、嗯、就就疯
0: 了
1: ，嗯，说为什么疯呢？因为是他看到路上有一个马夫，嗯，在抽打那个马、嗯，在看到这一情景的时候，嗯，他疯了，嗯，其、就、实、是、这可可能还还是有那么一点隐喻，对他那所以说他那梗就是。呃，或许就像小胖理解的，就是说你也可以不用理解的那么深，嗯，但是你也能 get 到他的点。就是说他虽然说有包括后面用一些《英雄本色、啊》呀，然后《无间道》啊，然后这种的有点被用烂了的梗子，就稍微有点烂。但是我觉得总体来说，他的一些迷影梗，包括行业内而且他有很多就是可以致敬的。我不知道你、就是知不知道，他、嗯就是、这个梦蝶啊，他其实就是有点像上海那个。以前老上海的演员蝴蝶，嗯嗯，就电影皇后嗯，然后像之前他们在聊天中无意间提过一个、嗯，说你看那个叫，哎呀，那叫周什么，就无意间提个，你、啊、就说那个挺火的、啊。说那个是谁呢？那个原型是周旋。啊啊、嗯，说是，而且他是把周旋的经历给安到这个梦蝶上嗯，
0: 说
1: 他有很多，你像以前中国三四十年代的那个老电影、啊。嗯，就用了一些梗，嗯，其实他们也都里边有设计，但是其实就是，但是其实就是说，那个就大家演这个女演员身上，其实你能看到的更多就是，其实、嗯、民国时候的女演员基本上都差不,差不多，对，差不多、啊，她都会，因为那个时候各方势力就是鱼龙混杂嘛，就是她都会受到一些，比如说那个。青帮啊，或者是军阀呀、啊、的一些，呃，压迫，包括最后那大家家反抗嘛，就是他有有一句，就是有几句类似于内心深处的呐喊嘛、啊，就是说一个有什么错一个女生就喜欢就喜欢演戏，就喜欢唱歌而已。但是其实这个这个这个这个点，我觉得还挺有意思的，就是他可能在描述其，就是那个其他人。但是他其实也是他自己内心的声音，就是说你能够感觉出来，他可能经历的也很多。然后就是，呃，在就是整个这场戏，像你说的影射，呃，这女演员影射的是蝴蝶嘛？但是我就感觉原、这、型、个、应该是，就是他起码从他名字来看，嗯，还有他当时在那个就是他之前在这个中国电影界地位来看。嗯就是很像蝴蝶，因为那时候蝴蝶就一把手，就他最牛、最最牛逼的那种。对，然后那个，其实我最开始也在想，因为我觉得他可能也是影射在蝴蝶，然后我就想其他的人，他都在影射谁。然后你会对,对，就是你会很自然的嘛。然后他所谓的那个就是那个关老师那个木片皇帝嘛，那个我觉得他。影射的我我没太对上那个我也没我也我也不知道。然后那个秀才演的那个导演，嗯、那郑老、嗯，他的话，嗯、他,、嗯、他对他的话，就最开始我就在想，他就是在影射王晶啊？就是大家都说拍烂片然后什么侠中侠第三部在等着我，然后就特别<笑>特别那种，然后还直接说现在你想卖片子，就是两个元素，一个拳头，一个枕头啊！你这不让拍的，不让拍的。完了，我觉得他就是,是在影射王晶，然后就是一直到最后，他说：“你们都说我拍烂片儿，那你知道我拍烂片养养活了多少人？嗯，多少人给我开工？这坐,坐实了，基本就明了嘛，就是王晶嘛。然后最后他那个他说、嗯，老子也他妈也是个有良心的艺术家。<笑>我觉得可能，呃，这导演可能对王晶，他可能也挺喜欢王晶早期的片子。”他、啊、能一直还是比较相信。你会发现这个片他能跟这个观众玩嗯，就是我会发现，就是我当时看那场人很少。嗯，算上那个我朋友我俩在家，再加上可能一共也就八个人。嗯，然后我就发现后边那大哥说：“这是一边笑一边说，这是个什么电影？”嗯，嗯对他，他很他很玩、这个、就是万和的片子基本上他都放的很开。嗯，然后我觉得里头里面有很多那个。呃，怎么说呢？就是说不清道不明的那种感觉。就是他有的时候吧，呃，就像我说的，就是你不了解王晶，你也可以认为袁太演这角色就没影射谁。你就你我也不了解蝴蝶，我谁也不了解，你也能 get 到他的点。就是第一层跟第二层的关系，不是说第二层就有多高级，而是说你了解到第二层的东西以后，你可能会获得的乐趣会更多一点。即使你就算不了解。对，你不了解，你在第一层的话也没毛病，就是普通观众也能获得。嗯、你获得这个除，除除了那种像幽默感之外，你还有一个就是说的，呃，你,你会理解，就
0: 是这些烂
1: 片就是也不是咱们表面上看到的，嗯、就是说的就烂，他难道拍不出好电影吗？他能拍出来对？对。但是有的时候吧，就没办法，嗯，也是、嗯。然后就是他那个。投资人，就所谓的投资人，就那路子野，路子野嘛，路子野嘛。我感觉他这个名就很明显，就是我觉得可能是导演作为这个影视行业从业者，他可能遇到了很多不太靠谱的投资人，或者是有很多确实路子很野的投资人，然后他就直接谐音上来了嘛，就是路子野嘛
0: 。我觉得那个演员演的也
1: 挺好。整个就是前期有点，就是那种装腔作势那种感觉对对对，就是特别那。他在这个团队里面，他算是一个有点类似于主持人的感觉。嗯。咱们以前玩剧本啥，虽然我没玩过哈，但是我大概能知道，他就是类似于主持人的那种。嗯,嗯他
0: 是表面上那种、嗯，
1: 直到后期呢，从中断之后呢，嗯，他也变成了这个，就是说的整个他们这里边的一员。对。你看，从一开始他其实什么都知道。
0: 嗯
1: 。然后。把这个就想拍电影，你感觉好像他，感觉就是幕后的操纵者那种感觉。嗯。那其实到最后，他也是其中的一一员。对，你以为他是下棋的，其实他自己也是棋子。这也算是一个反转嗯。然后就是那个电视上那秦霄贤，我觉得他基本就是本色演出了，差不多。他在前期基本就是个傻子。嗯。特别是最逗的那段，就是那个。那个张，找那个本玉演的那个齐乐山、啊，我像说：“我有个想法。呵呵”然后那个那个尹正说什么想法？反正那个来根烟
0: ，烟点上了，然后说那
1: 个抽一口。然后说：“那你当时说呀，什么想法？”说完了，我想法就来根烟。然后那个秦霄贤，我掐、呃，就特别像、那个。那个、后来那是后来，他们那个就是说到正事儿的时候。完了那个，你就看他，他就一脸茫然。一个打断、嗯，就是说的那个啥
0: ，你说把
1: 烟掐了，那个不是说的他抽上就掐了，嗯、他抽上之后，完了那个说要让他发表看法的时候，嗯、他叭叭还搁人抽，嗯，完了这中间做一个打断嘛，嗯、就是这个整个这个幽默效果就出来了，嗯，说的别抽了个，搁掐,掐了，我太抽了，那是那是那那。第二盘了，好像是大概，我记不住了。然后反正就是觉得这个梗，这个这块挺逗的。但是就是秦霄贤前期就是，你看他就是，他是一个小警察，处于一种很懵的状态
0: 。我当时
1: 还还在想，我说他是不是就是那个怎么说，就是一个小人物，他被被推到这儿来就是说，这个祁乐山也不是真正的凶手。嗯，然后他就是误打误撞的把秦汉山给抓了，嗯，可能大家都心知肚明这个事儿，只有他自己不知道。就是他作为警察，他不知道，他以为他抓到的就是真凶，所以说这个事儿就推给他了。我当时还在这么想，但是其实可能我有点想多了。特别是那个尹正，就是问他说：“你，呃，为啥杀那个三老？反正说我图财嘛。”完说那个怎么的欠高利贷，完赌钱嘛。对，然后他就是快速的开始问说你你那个比如说什么汇率是多少啊，然后你借钱利息是多少啊，然后你推牌九几赔几啊，就这种的，就快速的那个就很明显就是他不是奔着钱去的对对对。对，那当时就是给我的误导就是说他其实不是凶手，
0: 对
1: ，就是他就是可能就是一个顶包的人。当时我就非常明显有这种感觉，我就一直以为。当时你知道我直接凶手是，啊，以为凶手是 l u c 嗯，啊、嗯，我以为是他。对，我就是，嗯、我看的时候就一直觉得，就本玉肯定不是。嗯。特别是就是我刚刚说的那一段戏之后，然后后来的时候，<笑>那个到那个就是尹正问完了以后，其实我还是觉得就是我说那个新人导演的事嘛，就是那段戏有点长。其实你基本上问两个问题，大家都都知道了。就是他肯定不是图财去的，因为他啥也不知道，他也没欠钱，他也不赌，嗯
0: ，他也不怎么样、嗯
1: 。而且特别是他前期说了一个，就是说那个谁是袁太演的角色还是谁说的，说的这个这种杀人狂啊，他从小从小有心理阴影啊，怎么怎么着的，然后就开始套他说你小时候你爸妈说不是健在呀、啊？然后怎么怎么地的，然后说是不是老打你啊？就这种的，然后后来引出那个，就我说那个周杰伦那个歌词梗嘛，就是他这打打的，是打的不是你妈，是你的妈，是这个意思。然后一直到，就是整个那一场戏，一直到那个邓佳佳演那个就是梦蝶从那屋出去之前，我一直都以为本玉肯定不是凶手，所以说他后期他他要就解手铐要跑的时候，我觉得他肯定就是跑。他就要是跑了。嗯，当时我还在想，如果他真跑了的话，这戏怎么演、啊没？然后，然后我还在想，他如果他跑不出去的话，就这帮人怎么把他拦住呢？嗯，当时我就还这么想，结果到最后他，他他就是他。<笑>这个我觉得我确实有点没想到。<笑>但是整个的这个那个。从那个就是他们这帮人出来以后，去到另外一个房间，然后其实他想引出那个画像，就选花葵，然后包括那个那个女孩戴假发的这些点。但我觉得那段戏确实有点长了，就是我是因为一直看到那个你打我马的时候，我一笑，然后我手机掉地上，然后我也找不着我，我这电影院太黑嘛，我我就没找我的手机。然后那段戏，我就。我就想看手机，不是这这演多久了？这咋还不转呀？这戏太磨叽了。就是他们整个那一段就是那个关老师邀请他跳舞，然后后来那个李佳辉又邀请他跳舞，然后他们就在那儿磨磨唧唧、磨磨唧唧的，然后一直到最后说饭到了，怎么回事？然后让那个那个武术替身就那个小达去找去找酒，然后发现那个真实的那个案发现场。一直到一直到那儿，我感觉中间这场戏就实在有点太长，太磨叽了。嗯嗯，然后那个，而且就是秦霄贤出来的，就是他怎么就是把这个杀人犯自己一个人留到那屋里头，然后他就跑出来凑热闹了。就是他虽然也解释，他其实是梦蝶的影迷嘛，他可能就是想跟梦蝶多待一会儿，就是就多近距离接触一下，他可能有这种感觉。但是你你会看他，他把那犯人单独留到一个屋里边嗯，就让人感觉他可能就是一个菜鸟警察，嗯
0: ，就是他可能也
1: 想不到中间这些凶险味儿。但是他最后你会发现，他还不是这种感觉的。对他这个就比较跳。对，我就觉得。而且他说到我把这个就是最后他们在越南照相馆的那张照片就是可能就是梦蝶这这个警察临临死之前交给梦蝶这个照片其实就是最后媳妇那张。嗯。会有一个胶卷对，就是他闪光灯闪了一下嘛。他说我就摁了一下嘛、嗯。对，就是那个照片就感觉你这个就是有点跳，就他们本身是没有什么联系的，而且他们最后就是说呢，因为他死了之后，就是他们你没发现这个升温特别快，他们这个从这个感情啊，包括你不不是那说那种。男女的感情、嗯、就是那种普通的那种不是这个，我倒是能理解。稍微有点快啊！我的意思是说，钱福贤演这个警察，他的人设就是前后有点不符。嗯，就是你前面你就感觉他可能就是智商比较低的一个萌新的一个警察。嗯，就是钱福贤在德云社观众里面就都骂他，就是也不是骂他了，就是取笑的是傻子嘛。对，他的人设就是稍微有点傻的那种感觉。然后后来我感觉他这变了。就包括他自己，他独自面对面对那个杀人犯的时候，虽然他手里有枪，虽然他也有点害怕，但是他没有推脱掉自己是一个警察的责任，就是没说就吓成什么样啊，你转身就跑那种的，不像那个捂那个武术地身，转身又跑，吓死了，吓死了。然后,然后那柯达演的也很好，他就是他就适合演那种愣愣的那种感觉。就我说那意思，就是他一直到那个，那个小达，然后发现那个凶案现场之前，这两段我觉得铺的都挺好。就是我说的那两个地方就有点细，稍微有点长，但是我觉得就是喜剧部分做的都挺好。然后还是李佳辉那句话，就是说我叫身亡，看他到底为啥杀人嘛。然后一直到那个宣萱出来，我就觉得他肯定是要反转了。就其实不是本预杀的，肯定是用怎么怎么样，怎么怎么样。结果发现笑多了。对，结果发现笑多了。然后一直到他们发现那个画开始，发现那个画，然后发现那个通风口，然后这个地方我就觉得有点。强，他还强加了。就是他怎么非得拿那个画踩去够去吗？就整个这个空间。拿别的东西不行吗？对呀，就没别的东西了。他要拆画，然后还得再上上，然后我觉得有点就是有
0: 点
1: 。因为有关、嗯、他这里边可能是有一个，这、嗯、怎么说隐喻呢？就是说呢，可能是到最后，嗯，这个女孩就算死了，嗯，但是也是用她的这个形象化的她。然后就是彩画，把他送上，把他、那、救、个、走，那意思就
0: 是把他救走。我这我这是
1: 这这么想，有点太强加了。对，我觉得感觉挺牵强的。我是觉,觉得整个那屋这那屋就没有点别的东西，就非得。你比如说那个、那个后边那个雕像，比画强不知道，嗯、反正而且他那画可能是有隐喻的，他那个画具体的，反正我也没查相关的资料，我也我也不清楚，嗯、有可能是吧？然后就是我，我还是我说的，就是中间那个，就那个那个，在他们入那个犯罪现场之前，然后就是那个陆子野就开始在那个他们在楼梯上那场戏，就说你就是这帮人其实都是呃曾经成功过，但是现在又都堕落下来的落魄，对落魄的演员导演，然后开始各有吐槽嘛，这那那这的，然后你就没想到说。那你陆子野这么牛逼，你为啥要找这么一帮人呢？然后到最后他有个反转，其实他也是个就是外强中干的一个猪，<笑>他其实他把房子卖了，然后买对的对，就前前面就是感觉他好像很确实很牛逼，但是其实也不是那么牛逼，这有一些小铺垫了。他其实前期有很多的那个小设计、小元素是吗？嗯。然后后期没用上。你比如说，他喜欢吃的那个，你比如说那个，齐，张本玉在那个呃桌子那块儿的时候、嗯，他查了很多资料，然后他还去找那个什么，呃，之前我有看过镜头找那个就是糕点带来的那个糕点，嗯，然后怎么那么回事？但是这个他很多，包括糕点啦，包括有一些东西，还有一些细的东西，我忘了。就、嗯、后,后来没用上、嗯
0: ，就感觉这是挺可惜
1: 的。对，然后然后就是我说他们在那个就是够那个通风通风口的时候，就是这么高上不去嘛。然后那个柯达演的就是我给你们上一下，然后在那一段喜剧线我是有，嗯，但我还是觉得有点长，这这上那个。上了这个多少次啊？磨磨唧唧的，所有人都在那儿等着，就看他在那儿上。而且他这喜剧上我省了，那所有人都有预期了，心里已经有预期。你比如说，他要踩那个凳子上、嗯、弹跳跳弹一下、嗯，然后上那个、嗯，所有人都知道他就要、嗯，肯定就要了。但是没必要，嗯，对<咳>吧？有点拖沓剧情。对，然后但是他有一个，他整个那一段戏，他埋了一个小细节是什么呢？就是。他那个最后拿那个绳子说当威亚然后上去嘛，然后他身上有勒痕嘛。最后的时候，嗯，那个李佳辉说他为什么要碎尸，嗯，就是说因为那个女孩身上那个女孩身上有勒痕嘛，他是沿着勒痕切的碎的尸。然后整体的反正我觉得，一直到他进到这个凶案现场开始，整个这个节奏开始就比较上来了。嗯，当然到最后结局还反转了，就是跟勒痕没什么关系。嗯嗯，就是那女孩没死。这个，这个对，这个这个是属于一个最后的那个大反转。
0: 对，然
1: 后中间这个就是说，他本欲到底演这个角色到底为啥杀人？包括他整个他回忆，就是当副官，应该是副官吧，就是给那女孩他父亲是司机呀，或者是他手下呀，或者是。嗯，因为我感觉应该是副官那种感觉，副可能是。整个那段回忆也有点长，就我觉得，就再剪的快一点，能更好一点，有点拖。但是整个到这个到达整个一个密闭密闭空间，就这、是、个凶案现场以后，因为他们知道本玉在外边，所以他锁门，然后怎么怎么样的，就是整的那么厚的门嘛，然后守着，然后怎么怎么样，整个这个期间的戏我觉得都比较精彩。整个的节奏啥的也都上来了，里边各个演员该爆发演技的地方全出来了，对，就是各个演员表现的也都不错。但是这个片子吧，怎么说呢？嗯、咱呃，并不影响我给打九。嗯。我我就是一直觉得吧，就是这个电影，嗯、想,想它到底是什么？嗯。就是他，你说以目前咱们现在这个社会上来看，他、嗯、是一个娱乐化的东西。我感觉它有娱乐性，嗯，但是它不应该是娱乐嗯，就是啥呢？你这个它可以是一个喜浴，可以让人放松，嗯，但它不能是那种就是让人无节制的那种，就是单纯就放松，嗯，啊，你想放松，你可以去看短视频，嗯、你可以有很多种方式，嗯，你可以喝酒啦，或者是你可以看，像、嗯、你手机上也可以看短视频嗯，嗯，我觉得它应该是一个就是那种。关照现实，嗯，就希望我感觉这种电影就是比较难能可贵吧。它里边有很多点，其实我感觉都是咱们现实现在正在发生或已经发生对，其实它里边就是尹正演那个角色，他其实有一些像小芳说的这种感觉，就是他说你这个他为什么杀人？这个、事你不研不研究明白，你这个电影还是没意思。对，哎。你你也可以简单粗暴理解，就是说，而且他这个他有，你像这扬名立万，他有两层含
0: 义。嗯
1: ，他一开始就是说扬名立万，我想要的就是金钱地位，嗯，包括什么美女了，嗯，就是可能就是基本上就这三样
0: 儿
1: ，嗯。但后,后期你会发现，这个扬名立万只是扬的是谁的名？嗯，是一种真正的社会上的一种良心，嗯，是要弘扬这个东西。对，所以就是他。他的意思就是，我说那个《引睁眼》那个李，就那个编剧嘛，李佳辉嘛，就是他，他就是说，你这个杀人动机。就是不挖清楚的话，对你拍这个片没意义。你也可以简单粗暴理解，就是说他是为了去猎奇来展现这个杀人背后的动机。但是其实更深层次，他不是说猎奇，对他更深层次的就是说他其实是想通过他的杀人动机来反映一些东西。
0: 对
1: ，嗯，因为他你就会发现这个角色，他我感觉就是。代表我们某些观众的一个怎么说呢？的一个化身，嗯，就是说的，你在这个迷局之中，你是，嗯，要恰饭，还是要这个，还是要这个真相，还是要这种，嗯、呃，社会这种良知。对，其实永远是选择。其实他就是电影电影行业嘛，其实理、就、想、是、化的一个。对，其实就是你拍一部电影，从你的本心出发，你想拍一个什么样的电影？你想拍一个，就像那个。他是他那个就不光是电影的问题了。啊。他已经跳脱于电影本身了，就是说的这个，你这个作为一个我们其实每个人，你说在生活中、嗯，都是扮演每个角色，嗯其实生活就是得你在处在不同的环境、嗯，你在工作，你在生活，
0: 嗯
1: 啊、你工作中扮演一个员工、嗯，生活中可能是一个父亲，可能是一个丈夫，或者怎么样、嗯。然后就是你要摆正自己的位置，就是你不能说因为这个，嗯、因为说的我要什么这个恰饭或者怎么着，我就把我对这个，这<笑>怎么说呢？就好像是。勇气嘛。嗯
0: 嗯。我的意思
1: 就是说，他从从他那个本，从他自己的那个，呃，李佳辉这个角色，他本心上出发，就是说，你做一个电影，你到底是想要做一个什么样的电影？就是说你，你一个电影从开始立开始立项开始，你的出发点，对，就决其实很大程度上就决定了你这个电影出来以后会是什么样。然后你在生活当中，当然肯定也都是这种东西。你做一件事，你本身的出发点是要怎么做？嗯，你是说，就是我，呃，在单位在公司完成一个老板指派的任务，还是说我自己是真对我自己是真心想做这件事儿？
0: 对
1: ，这个是有本质上区别的。当然，这个本质上的区别并不影响你最后的成绩。也就是说，不一定说。我立项的时候，一个电影立项的时候，就是想卖钱，就是想卖票房，就是想挣钱，就是想扬名另外并不一定说你这个初心，你拍出来电影就是烂片也不一定说我就想拍一个，我想好好拍一个电影，我有很深的这个哲学思辨也好，或者是我有很强烈的这种主题思想也好，你拍出来的东西就会被大家欢迎，这个不一定。但是问题来，问题是说你每个人你不能预见那个结果，你只能做好你本职的事儿。那你当你是一个拍电影的，你是一个编剧，你就要好好写写这个故事；你是导演，你就要好好拍这个片子；你是演员，你就要好好演这个角色。这个东西是有是有本质区别的。但是你通往的结果可能会有跟你的预想有偏差，但是这个东西你反过头来看，其实那个时候的你，你从本心出发的你。那个时候的你就已经决定了很多东西了。已经，我觉得他整个李家辉，包括他们后期，呃，由于那个可能像你说的，由于那个秦霄贤演的角色死啊，或者是各方面，包括他们可能了解到整个故事的真相，觉得我们如果要是随便拍一下，可能有点对不起。挣点钱就行了。对，可能有点对不起。然后他们再好好拍一部电影。我觉得整个这个流程就是整个这个过程还不错，对，整个这个过程还不错。然后就是，呃，从就是单从这个电影本身那个这个点来说，最后他这个反转，就是说那个没死，最后到不是那个是大反，最后的再反转，就是说整个这个反转，就是说他们。从这个通风口，然后把那女孩送出去，然后怎么怎么样？然后他为了保全这女孩名誉分尸怎么样的？整个这个转了一下，就是说本玉去杀人并不是为了图钱，而是怎么怎么样？呃，是一个我觉得还算是一个比较合格、比较精彩的一个推理过程，是有一些小 bug 吧，像我说的，你这非得要彩画吗？然后包括你。呃，就所谓的那个法国医生，他到底去没去现场？啊？这个东西一定要根据那个马桶里的那个那个东西去判断吗？没有别的别的就是办法去判断一下这个事儿吗？对。呃，包括就是说你一个那个武术替身，他自己一个人上那个通风口都特别费劲。那本玉这个杀手，他要带着一个女孩的尸体上那个通风口，嗯，这个难度会更大。那他怎么就把这个女孩带上去呢？嗯、而且他带上去的时候，他下来的时候会怎么下来？当时我记得电影里面有一个介绍，就是说他可能那个出口就是落地，可能好像两层楼高吧，落地也不也不是很好落。你要怎么操作这个东西？我觉得讲的还是稍微有点少。但是从整体来说，我觉得他整个这个推理的过程还是不错的，一步一步的，然后展现这个凶手的内心
0: ，对，
1: 然后带出那个凶手要保护的那个女孩，然后怎么怎么回事整个一系列带出来的东西，我觉得整个拍的还不错。像最后一个小花说的这个大反转，嗯，这个就算是我我在看的时候，我就觉得，哎
0: ，这个牛
1: 逼啊，这个。就是说，这女孩其实没死，但是你最后那个，我也想跟小芳讨论，就是说，你是不是也可以两种理解？他是一个就是说不是，就是说第一，他确实没死。嗯、第二就是说，像你说的是，是死了，是鬼魂也好，或者是李，或者是李家辉想象出来的一个，对,对,对,对因为只有他看见了，别人都没看见嘛。这个就是而且对，而且这个就是我觉得两层理解，你怎么理解都可以。嗯，反正我个人更偏向于他还是没死。嗯，呃，特别是最后，就是李亚飞一直跑跑到那个女孩身后，然后想伸手拍她的肩膀的时候，就让她转身看看她到底是不是夜莺的时候，她那个迟疑了。我觉得那一下，这个片子的高度就上来不少。感情上啊、呃，对，这那一下就是一个点睛之笔，就是点睛。的一个地方，对。我觉得那一下其实就是、嗯、我估计当时哈，嗯，像这个李佳慧他也明白了、嗯，当时那一刻也明白了，嗯，就是你像这种你把想把事情整明白有什么用？嗯，因为他也是知道，你像这个就从这女孩身上，你说她受到那么多的这种不公平对待、嗯、或者是迫害还是好怎么样、嗯，他不还是那样？就是他还是该死死该活，对，还是那种状态。就是其实就是，你把很多事情搞得非常明白，没有必要。对，其实就是他最他最后最,最后的这个，就是他，在对他最后就是要拍这个女孩肩膀，然后他迟疑了。他这个迟疑其实蕴含了
0: ，我觉得非常复杂。像
1: 小胖说的是一种，嗯，但是其实你还可以，比如说。是一个呃，文艺工作者或者是电影行业从业人员的一个行业良心。
0: 对
1: ，就是说这个良心，可能你你是任何一个就普通人的良心也可以。嗯，就是说你去告诉这，你见到这个女孩了，就是她是确实是夜莺，那么就有可能暴露出她的身份。对，哪怕这个可能微乎其微，还是有这种可能性。或者是说不暴露她的存在，但是夜莺会张曼玉拼死对，而且就是对还在这个就是本剧演这个角色就是舍命去保护的一个这个东西，而且就是说哪怕就是说你不暴露这个女孩，可能三老的就是势力已经被平掉了，可能没有人去迫害她，但是你会会不会给这个女孩留下心理阴影？也就是说，这个女孩本来以为她在异国他乡可能没有人认识她。嗯，没有人会知道他之前遭遇过什么。对，那你这个一个手掌就是拍一下他肩膀，如果手掌落下去了以后，那可能这个女孩就会想很多，就是今天有一个人认识我，那是不是在上海还有非常非常多的人还还认识我？是不是还我本来觉得我已经新生了，就是我以我一假死来获得我的新生，我本来以为我新生了，但其实我并没有。对你对这个女孩的心理压力就会很大，也就是说她看到的女孩不光是她一个，嗯，还有说他们两个对吧？张本煜这个，对，所以说就是感情，就是他整个这一个一个那一个镜头，他就是他那一份迟疑，就是蕴含的东西就非常非常复杂对，跳脱出任何一个所谓的电影从从业的一个行业的一个规则当中，我觉得它蕴含的有很多。对。我觉得他、就是说，毕竟他和现实还是两码事。对你像他那么一个较真的人，咱、嗯、们说啊，到最后、嗯，他没有去探讨这个、嗯，他结他就是终结了对这个真正真相的探讨。嗯、最后他们回归他们自己的一帮人里边儿，然后再聊这聊七聊八的，就说明他已经就是说啥，你也可以说是心死了，或者说怎么样，就是说那
0: 没有人能，也不是心死这
1: 种。也不是心死了，我觉得他当时可能就像，如果从你这个角度出发，我觉得他可能想的就是说，释是是，然了，对，有对对释然
0: 了，是然、啊
1: ，对，就是有些事儿我们要打破砂锅追到底，有些事儿就是糊里糊涂过去也挺好对，就是不是非得要所有的事都要见到真相，对，有的时候真相是很残酷、很难接受的，对，有的时候真相就是这样，嗯
0: ，你、嗯、
1: 当了解这个东西之后，你会发现。妈的，还
0: 不如不知道。对，而且
1: 还有一个点，就是你还可以想到一个点，就是他为什么没拍，就是说，他自己可能也害怕见到真相。就是说，他们这帮人就是被追杀到那个异国他乡嘛，他们肯定在这一路上也付出了很多，他们做这个决定也就是代价也很大。那你真正如果见到这个女孩没死那个吧。你的就是他们这几个人心里会产生产生一个什么样的变化？这个东西是不可控的，对不对？对，因为大家都第一是因为那个张本玉演的那个角色他牺牲掉，然后保护这个女孩；另外一个也是因为梦蝶梦蝶那句话，就是说我们如果不拍的话，可能不揭露这件事儿的话，就是说这个背后可能不止这一个女孩，就是之前有很多很多女孩，对，就是他们一直在。承受着这样的一个就是思想笼罩下，然后是驱动他们良心良心发现也好，或者是怎么样也好，然后他们去拍这个电影。那当你真正看到说这个女孩其实并没有死，嗯，那你的心态又会发生什么样的变化？对你将来的路，你们要怎么走？你们整个这个团队，就算没死，但是他经历的这些东西也是存在的。嗯，但是心态肯定会发生变化，我觉得。所以说，我觉得大家有可能也是，就是说。不是很敢面对这个真相。他是不是你说这个片儿对这个现在这种电影工业、中国电影流程，嗯，也非常讽刺。嗯，嗯那肯定的啊。嗯，讽刺这个电影行业上来讲，嗯、我觉得有有一些点挺有意思。比如说，那个投资人陆子野嘛，就他这个名儿就有点讽刺。然后他在最后就是那场戏，他们全逃出来以后，就说那个那个十个项目九个凉，商业投资很正常，是吧？我看那个那个看完电影以后，我看了一下有一个导演的一个采访，说其实他最初设计台词就是中国这十个项目九个凉，中国电影很正常，<笑><笑>就是因为他是说最开始他想拍的是。那因为万万没想到，那个网就拍电影了嘛？嗯。他其实最开始是要拍这个《报告老板》这个大电影，然后结果就遭到这个撤资了，然后他项目就凉了、哦、啊。然后他就很郁闷啊，就就很难过呀、啊，就是因为他已经投入了好像得有一年多的时间，有写剧本啊、看景啊、找演员啥、啊、应该都已经投入了很多了，但是他就凉了嘛，这、那个项目。然后也是就是柯达，还有那个本玉，就他们万仪天，就是那个万和天仪的人，在鼓励他们，然后他们就是做了另外一个方向，又重新弄了一个剧本。所以说，我觉得他可能有他本身自己，因为他是电影从业者，他可能也见了很多东西。要么另外要拍续集，好，好像是过年时候上初一吧。我看之前看那个预告片，好像有一个。预告说是什么地方，想不一万什么，就后来又什么乱七八糟的，也是这玩意不知道，那就没了解。反正就是他可能作为那个从业人员，他可能经历的比较多。对。然后讽刺讽刺的也是比较狠了，中间有很多，你像我说的那个，你拍电影想想挣钱，就是拳头跟枕头嘛，对，就是不拍这些都不行。可能也是他可能见过，或者是他自身经历过投资人对于他电影创作的一种干预，包括他可能敲一些演员，可能也只能敲，不能敲现在最红的那些演员，可能也要敲一些相对来说可能不是那么有名，或者是稍微有点过气一点的演员，或者是怎么样，反正就是比比皆是吧。我觉得他整个里里面有很多。但是我觉得导演有一点做得很好，就是说他将这些讽刺都是以一种稍微偏喜剧的方式来呈现的。也就是说，他明白这个这个行业，他有些时候他就是这个样子，就是你非得要那么怨。不一定非得是电影行业，可能任何行业都是一样。对你要是非得说那么怨天尤人似的，就是说把这个东西讲出来，我觉得可能。普通观众也不是很接受这个东西，嗯，小胖觉得哪些点比较有意思？就是他讽刺这个电影行业的那些，哎，太多了。嗯，我从他们演员每个表演人的那种表情，包括他们的那个想法，
0: 嗯
1: ，呃，从一开始那种非常无耻的那种，嗯，表情，嗯，大概能看出来。而且我印象最深是一个梦蝶这个角色，嗯。就他实际上是一个一一个已经过气的，然后还要保持着自己的那种，嗯、呃，这种养后的这种生活方式。你比如说，他要去跳舞，嗯，或者他要这个符合这个上流社会的一些，呃，交际的一些基本的一些活动，嗯，他还他还保持着这个。你比如说，他吃糕点，刚刚一进来，嗯，就是那个公叔。啊、嗯嗯，那个，他拿着那个高关老师这个梦蝶、嗯、这个怎么回事？就是啊、嗯，我什么千辛万苦什么这那的，你、嗯、就感觉这个各方面都很讽刺。对，就是一开始就感觉这个他们所有的人都是哎特别累的那种。嗯，你反倒是他们把这个迷局破了之后，嗯，他们把电影拍出来之后，嗯，他们问说那我们这在这个越南，我最后那个段儿嘛，说、嗯、那个啥、嗯、啊。也据说那个你们那个记者问说，据说你们那个、这个、这个剧组公饭是吗？不是，不是<笑>对是这个不公往前走了，这个也是一个那个，也是一个点啊，就是他最最开始的时候不也是吗、嗯？最开始上来就是一个剧中嘛，嗯、然后人就看，其实就是李佳辉跟一帮人看了一个片子嘛，嗯、然后就有那个你说记者也好，你说影评人也好，也是说嘛，就是说。说说他们给车马费我就来了，<笑>就是说，呃，有可能也讽刺一些，就是影评影评人的那种感觉，就是可能在评价一部电影的时候，可能也不够中立，可能也受到了片方的一些影响，他可能也带一些讽刺这些东西。嗯、像小胖刚才说那个梦蝶的演员，如果你要从演员层面上来讲的话，就是你像那个关老师，他也是。就是他曾经是默片时代的，就是非常火的男演员嘛，就头发交异嘛。嗯。然后到现在有声片了，他可能也就落寞了，但是他还要保持他的那种腔调、那种格调、
0: 那
1: 种就那种感觉、嗯，还要保持住。然后包括那个你像郑导那个导演，大家都说他拍烂片，他自己还要保持我是一个名导，我拍片都卖钱、嗯，就他还要保持这样一种感觉。然后你像那个柯达演那个武术替身，他其实就是个替身但是他回来就说我在好莱坞是做武行的，怎么怎么样。然后最后呢，那演的是日本人啊，对,对,对，那也行，我不算丢中国人的脸，那段儿也挺逗。但是就是整个，我觉得就是这个片子，因为他有这个导演、演员和编剧嘛，他讽刺的可能就是。
0: 英国会了，就所有的人
1: 可能都带这种讽刺的效果。你就像这个李家辉，嗯，这尹正演的李家辉，他讽刺是啥？他讽刺就是现在，嗯，就是有些编剧他就太较真儿。就是你像本来这个东西吧，他是一个就是你要恰饭的嘛，要赚钱的嘛。嗯。那、嗯、有的你像那种编剧，他就是特别较真儿嘛。嗯。然后他还得就是赚着钱。然后还得骂骂咧咧的，这是编剧的现状、嗯
0: 。对，或者现在
1: 很多都都是这样吧，就是，呃，我还要赚着钱，我还要拿着分账，嗯，然后我还要，妈、嗯，听说我拍这个啥不好，<笑>这垃圾，这卖、那个垃圾，就有点这个影子。或者是他也可以也可能是在讽刺，就是说那种，啊，怎么着都行，你就投资人说啥，导演说啥，完就剧本就改，说改就改，说整就整。嗯反正就稀里糊涂完事儿，就交差完就完事儿。他可能也在讽刺这种编剧。反正就是他整个的一个呃电影行业的一个生态吧。他应该基本上方方面面的，就大的方面基本上都带到了。特别是我觉得最最讽刺、最搞笑、最就是没想到的一个点，就是那个关老师。就是说他原先磨片的时候特别红嘛，就是导演什么都怕了嘛、嗯。然后那个薛之谦说：“当时什么什么片儿你还记得吗<笑>？”他说：“个场记。”那个那个导演是一个黄什么？不是你啊？他说我：“我啊，你是那个场记。”然后他说：“对我，我是那个场记。说你嫌我那个拍板声太大，了，把你睡觉又把你吵醒了，<笑>然后你上来就给我扇了一巴掌。”他说：“我明明可以成为中国最好的场记。”让一巴掌给我打成了一个平平无奇的、最平庸的烂脑，演啊！那个、最、最平就是平最平庸的那个著名导演、著名导演的那个意思、嗯。我觉得这个是非常非常讽刺的一个点，就是我觉得所有的讽刺，我觉得最讽刺的就是这个点，就是大大家觉得可能在一个就是电影剧组里面，可能导演是一个啥都不是的一个人，就是当导演。其实你还记得之前，就是特别老的有个段子，就说你看我那个两个人聊天很你看我这儿子就喜欢文艺，能干啥？说那你这唱歌去吧，唱歌不好听。说你跳舞去吧，不会。完了说那你那干摄像去吧，完了说那个不会那个操作那个机器。说那你学美术去吧，不会画画。完了当主持人吧，那普通话不行。完了说那你当编剧吧，行，不会写东西。那你当导演。就是，他就是就是整个这个行业啊，包括普通人啊，他他他可能都有一个误解，就是说，可能当导演就是一个，就是在这一,一个剧组里面可能最最耀的，对，就是就是可能他什么专业技能都不需要，反正就是就当导演了、啊，反正就是喊一个 action， 完了咔啥之类的，就就这些东西。嗯。我觉得他这这段就是非常非常讽刺了，特别是结合着最近看的那个那个。腾讯那个综艺就是那个导演请指教，啊，然后我觉得这个，真的，每次我一看到某些导演的时候，我就想起这一段就是这大哥，也就是个干场记的料现在都来看导演来了，就是这种感觉。嗯、然后关于这个片小胖还有啥聊的吗？没啥要聊的，反正我是觉得就是。从喜剧片儿以喜剧片儿这个框架，嗯，然后慢慢能那个拍成这样，嗯、然后起码这个我感觉他们拍这东西对得起他们自己的内容，嗯，对得起他们的一些想法，把很多一些比较、嗯呃、敏感、比较隐晦的问题，通过这种喜剧方式表达出来，我感觉也是一个很好的借鉴。我也是觉得，就是说，呃、嗯。尽管我就是那个说了一些很多这个缺点，比如说他就是新导演嘛、啊，他容易犯这个就是不舍得往下剪东西，就是他拍出来的有一些戏稍微有点长，确实不舍得剪。另外一个就是我说的，可能就是他的喜剧元素跟他的那个推理部分融合的，我个人觉得还是没有唐探那么好，融合的稍微有一点硬，但我觉得。呃、嗯，不管是戏里还是戏外，我觉得整个这一个团队，就是戏里一个团队，戏外就是拍这个电影的，就是子墨导演他们这个团队，你都能看出来，就是都是一群非常用心去拍电影的人。我觉得这个点，我还是挺感动的。嗯、就是说，现在在这样一个呃国产电影就是比较困难的一个阶段，能看到这样一个电影。我觉得还是挺感动的，就是说还是有人,人对，还是有人愿意好好去拍电影，对，哪怕是可能卡斯没有那么大，哪怕是新导演，哪怕可能投资稍微差一点，因为看到这个片子里面，基本上就那两个地方，就基本上你就可以算是一个密室电影，基本上没啥外景，就是一看就是确实投资比较少。哪怕是在这种条件下，依然还是有人愿意好好去拍电影。我觉得这个我还是非常感动，然后也非常非常。现在大概几个亿吧。现在这个档期主要也不是特别好，整个这个每年这个十一月份这个档期也确实是有点儿，有点冷。现在是大概卖到了二点五个亿。但我觉得他这个成本基本上也就几千万，几千万，嗯，差不多，因为他宣发也没太，没太花大特别大的力气就做宣发，也就是韩寒,寒挂了个监制，然后帮他吆喝吆喝，然后万和天娱的粉丝基本上都知道这个片子，然后他里边的卡斯就说实话也不是那种大咖级的演员。然后他前期的时候就是靠口碑过来的，就是看过的观众都觉得不错，然后一些公号也都在转。呃，这个片子肯定不会赔钱的，就是现在卖到 2.5 五个亿，我觉得已经已经赚回来了，已经赚回来了、嗯。基本上后期的话，一直到贺岁档开始，我觉得都没有太就目前呃能看到的，就是说要上的片子。都没有太有竞争力的片子，我觉得这个片子划一划大概能四五个亿，我觉得一个小成本的片子就非常可以。嗯，呃，我们也就是非常期待，就是万合的其他导演，还有子墨导演，就是说这个团队其实算是你可以把它叫做黑马。
0: 嗯
1: ，看接下来能，再看能拍出什么样的片子再来再来。对，行，那我们这期就要录到这儿吧。好，拜拜。